0: Olá pessoal, boa tarde, boa terça-feira, mais uma semana que tá no comecinho, mais uma semana de janeiro que já tá acabando, né? Tem gente que tá reclamando, diz que janeiro não termina nunca, eu acho que tá passando super depressa e assim vai, né? Sempre a gente tentando acompanhar o tempo, tentando fazer mais coisas dentro do possível. Na live de hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante e versa sobre decisões. Essa é mais uma live de terça-feira, já é número 45, quer dizer que a gente está há muito tempo já fazendo live. Ela é transmitida no YouTube, certo? O canal Real Oficial, mas eu também passo ela aqui para o Instagram, para quem estiver por aí poder acompanhar, né? para poder acompanhar de uma forma mais, mais rápida, até eu diria. Ela fica depois disponível no YouTube, certo? E também no Instagram, mas apenas por 24 horas. Tá ok? Hoje a gente vai falar, então, sobre como tomar as melhores decisões na nossa faculdade de Direito. E vejam, é claro que falar sobre o tema decisões vai, de certa forma, acabar repercutindo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional além da faculdade, né? nossa vida com a família. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu me volto para a faculdade de Direito, mas, é claro, acaba, de certa forma, atingindo as outras searas da nossa vida. Né? Então, é como sempre, as minhas lives versam sobre Direito, mas versam sobre outros pensamentos e sobre outras mentalidades, outras, outras áreas que a gente também tem que considerar para ter sucesso no Direito. Certo? Então, eu tenho certeza que, se eu te perguntar, tu vai poder me dizer alguma decisão, alguma coisa que tu já fez na faculdade e que tu te arrependeu. Então, por exemplo, aquela matrícula que tu fez e te matriculou em mais cadeiras do que deveria, e depois ficou arrependido porque não estava dando conta. Ou então, aquele estágio que tu poderia ter tentado uma vaga, que tu poderia ter feito uma seleção e, por algum motivo, por medo, por insegurança, não fez. Ou então, é, aquele, aquela matéria que por qualquer um dos motivos tu não estudou como deveria ter estudado e chegou no final do semestre e né, sentiu que o conhecimento não estava muito bem sedimentado. Isso aí é muito comum, né? Aconteceu comigo também muitas vezes. Mas eu, durante a minha faculdade, tive muitas decisões importantes que eu acredito que acertei. Eu tive muitas decisões que são as que eu me lembro mesmo, que eram decisões difíceis, que eram decisões, digamos assim, é, que foram divisores de água, né, divisores de água na minha vida, e eu acho que, de verdade, eu fui muito bem nessas decisões. Então, por exemplo, quando eu decidi fazer o um intercâmbio acadêmico em outra universidade, quando eu decidi começar os estágios, né, que eu comecei em 2000, e nem vou falar sobre isso, mas ali nos dois últimos anos da minha faculdade, quando eu decidi iniciar na pesquisa acadêmica, eu tenho um pouco de intuição para isso, digamos, mas eu consegui tomar uma decisão e eu percebi que ela foi a decisão mais acertada. Quando eu estava pensando no que falar na live de hoje, eu fiquei tentando refletir em quais, quais foram os pontos assim, que eu não fui muito bem na decisão. E para ser muito sincero, eu demorei muito para pensar em alguma coisa assim, que eu fiz e que eu não decidi bem, e que eu me arrependi. Então, é, por exemplo, vou colocar o fone aqui. Por exemplo, uma, a única decisão que eu consegui pensar foi justamente quando eu deixei de fazer o um estágio, eu, come, eu tive a oportunidade de fazer o um estágio em gabinete com uma juíza, e eu acabei desistindo do estágio porque eu estava com outros projetos. Então... Essa foi uma das poucas decisões que eu posso dizer que poderia ter sido tomada diferente, porque se eu tivesse começado aquele estágio naquela época, talvez eu tivesse tomado outro rumo na minha vida jurídica, talvez eu tivesse me encontrado antes, mas eu não chego a considerar uma decisão errada, porque por não ter feito aquilo, eu fui para outros caminhos e consegui alcançar coisas que eu queria muito ter alcançado. Então, é uma decisão que eu tomei, que poderia ter sido diferente, mas que não é algo, assim, que realmente eu me arrependa. É decisões, né? E, na verdade, todas as decisões que a gente tomar na nossa vida... Elas vão ter consequências. Elas vão trazer algumas consequências. E a gente vai ter que saber arcar com isso. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas eu comecei a falar das minhas decisões do passado e também sobre as tuas decisões do passado justamente porque, gente, olha só a gente tem uma tendência muito forte a se culpar, ou assim a ficar lembrando das vezes que a gente fez de uma forma e poderia ter feito de outra. E a decisão é o seguinte, quando tu decide alguma coisa, né, que vai investir tempo, tu vai investir ali reflexão naquilo, principalmente as decisões importantes tu tem que decidir e tu tem que saber que tu, ciente de todas as consequências, é o que decidiu, entendeu? É o que tu resolveu fazer. Não dá para depois que a gente toma a decisão, a gente começar a se requestionar, re a se reperguntar, entende? Ou aí ah, se eu tivesse feito de tal forma, se eu tivesse feito... aí ah, no passado eu fiz decisões que eu me arrependo. Tudo bem, gente. O passado tá no passado. Não tem como a gente mudar. Então, te liberta disso. Não deixa que isso te atrapalhe hoje. Porque o que importa é o que tu vai fazer a partir de agora. São as decisões que tu vai tomar que vão nesse momento agora, a única coisa que a gente pode controlar é o agora, mas que a gente vai fazer agora para que no futuro a gente tenha bons resultados, a gente consiga colher bons frutos, né? Então, é quando a gente fala de tempo e direito, tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, o passado a gente não pode mais mexer, o futuro a gente não tem como acessar ainda, a única coisa que a gente pode alterar é o atual, é o presente, é esse instante que passa o tempo inteiro. É muito, né, muito louco, muito, assim, muito filosófico isso, mas é real. A gente pode mexer no agora. Então, o que já passou vai ficar para trás. E o que tu pode fazer é mudar o teu futuro. É alterar as tuas decisões, certo? Para que no futuro tu não te arrependa e tu saiba que tu tomou a melhor decisão para a tua vida profissional, ok? Então, eu recebo muitas mensagens de alunos que me perguntam a minha, que pergunta a minha opinião sobre determinadas situações que eles estão vivendo, então assim, professora ah, eu faço isso eu faço aquilo, assumo um estágio aqui ou ali, faço não sei o que ou não sei o que lá, sabe eu recebo muitas mensagens assim, tanto em comentários e vídeos como direct mesmo, dentro do possível eu tento auxiliar, mas assim, é muito difícil para mim dar um parecer sobre a tua situação pessoal por quê? Porque é responsabilidade com base em uma pergunta muito simples eu te dizer o que fazer na tua vida, né? Eu não posso assumir essa responsabilidade. Até dentro das mentorias, em que eu encontro o aluno, em que a gente conversa, em que eu entendo a situação, é mais fácil disso acontecer. Porque a gente conversa, eu entendo, né? Eu consigo ter vários detalhes e eu digo que, na minha percepção, parece que seria a melhor opção, ok? Mas, assim, no dia a dia, é muito difícil como é que eu vou decidir a tua vida? É difícil, né? Não tem como eu fazer isso. Quem tem que decidir é tu. E é por isso que essa live de hoje ela é tão especial. Porque, na verdade, eu vou te ensinar, eu quero te ensinar a como tu mesmo pode tomar essas decisões. Como tu me decisões, eu sou extremamente metódica. Eu tenho o meu método, eu tenho as minhas perguntas, eu tenho meu, minha forma de reflexão, certo? E tudo isso eu faço justamente para garantir que eu vou ter a melhor decisão. Certo? Para garantir que eu não vou me arrepender. E mesmo que eu me arrependa, que eu me lembre que quando eu decidi, eu fiz o melhor que eu podia fazer. Certo? Então, isso é bem importante. Quando a gente investe tempo, quando a gente investe qualidade naquela nossa, naquela nossa reflexão... É a gente sabe que a gente fez o nosso melhor. Então, no futuro, se depois eu perceber que poderia ter feito diferente, eu vou me lembrar que, na época, o que eu podia ter feito, como eu podia ter pensado, eu dei o meu melhor. Entende? Gente, isso é ótimo, porque isso nos liberta. Quando tu sabe que a decisão que tu tomou, tu tomou na melhor das intenções e dentro do que tu sabia, tu fez o teu melhor, simplesmente, tu tem um futuro melhor. Eu tô aqui segurando o copo duas horas, né? Professora professor da Direito, quando engata, fala, não para mais. Mas olha só, a gente tem que saber que a gente fez o melhor. Então, eu quero hoje te passar o passo a passo, cinco perguntas, o que eu penso quando eu vou tomar uma decisão. Só que antes desse passo a passo, eu quero te dizer que existem alguns fatores, algumas questões que podem nos influenciar, certo? Na hora que a gente for tomar a nossa decisão. E a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque esses fatores, que são internos ou externos, podem nos atrapalhar na tomada da melhor decisão possível. E por que isso? Vamos pensar então, com os fatores internos. E eu vou te fazer uma pergunta, tá? Bem, é, bem, bem verídica. Se tu tá morrendo de fome, tu tá, assim, morrendo de fome, tá louco para comer alguma coisa e vai no mercado. Me diz, qual é a chance... De que no mercado tu compra um monte de coisa que tu não precisaria comprar ou que tu não compraria normalmente. E a verdade é que quem faz dieta sabe, nutricionista, e todo mundo nos indica nunca ir no mercado com fome. Por quê? Porque quando a gente vai no mercado com fome, a gente tem um impulso, né? O impulso de comprar tudo porque a gente tá morrendo de fome. E na nossa vida, na hora que a gente for tomar as nossas decisões na faculdade, é a mesma coisa. Só que, claro, com um sentimento diferente. Então, por exemplo, se tu tá muito chateado com uma prova que tu foi mal, com uma matéria que tu reprovou, com alguma coisa no direito que tu viu, que tu não gostou, que te decepcionou, é muito provável que esse sentimento influencie na tua tomada de decisão, certo? Então, se tu tá triste com o direito, tu pode ter uma decisão meio pessimista para a tua própria vida. Eu vou abandonar tudo. Se tu tá, por exemplo, se tu tá tendo dificuldade com alguma matéria e começa a pensar em largar o direito, se tu não consegue encontrar um momento de clareza, de equilíbrio para poder pensar sobre isso, tu simplesmente chuta o balde e depois pode sair e se arrependa. Eu já recebi várias mensagens de alunos perguntando se... Uh, deveriam continuar, se deveriam abandonar o curso. Gente, isso é muito pessoal. É uma coisa que a gente tem que pensar muito antes de decidir, certo? E aí, tem que tomar cuidado com o teu estado de espírito. Tem que tomar cuidado com o que tu tá. Tu tá bem para tomar uma decisão? A mesma coisa acontece na... no contrário. Se tu tá muito feliz, digamos que tu foi bem aí numa prova de civil. E aí, tu decide, porque tu foi bem numa prova de civil, que essa é a matéria da tua vida, que essa é a matéria que tu vai levar para o resto dos teus dias profissionais. Calma, calma que essa decisão, ela também tem que ter um certo cuidado. Essa decisão, ela tem que, digamos assim, ter um investimento de tempo, de pensamento. Deixa aí o teu cérebro pensar sobre isso, certo? A mesma coisa acontece quando a gente está cansado, quando a gente está com fome, quando a gente está com sono. Se tu não tá, de certa forma, no teu estado normal, né, bem equilibrado, com as tuas necessidades saciadas, é muito provável que as decisões que tu for tomar, tu tome de uma maneira equivocada. Então, é aí que tu vai lá e decide que vai fazer oito cadeiras no semestre, sem lembrar que nesse semestre tu tem um monte de coisa para fazer. É nesse momento que tu decide, que tu, irritado porque tu não foi bem na prova, que tu não vai fazer mais seleção de estágio. É nesse momento, sabe? Então, a gente tem que ficar atento para como nós estamos. Tu tá bem de verdade para tomar uma decisão? Aqui já começa a raiz da solução e dos problemas também. Se tu não tá bem e decide, é muito provável que tu te arrependa. Da mesma forma como a gente vai no mercado lá e se arrepende por comprar porcaria, por exemplo. Quando a gente não tá bem e a gente toma decisões, é muito provável que a gente se arrependa depois. que a gente não tava tá no nosso estado de equilíbrio. Ok? E aqui entra uma seg um segundo ponto, que é o fato de que nós temos, é, ao longo do dia, que tomar muitas decisões. Isso também é interno, tá, gente? Veja, desde que a gente acorda, a gente tem que decidir. E tem muita gente que fala sobre isso, o fato de que o dia inteiro a gente toma muitas decisões. Mas, na hora que tu levanta da cama, tu tem que decidir com que pé tu vai levantar. Qual é o pé que tu vai tocar no chão primeiro? E a partir daí, o dia inteiro, a gente vai ter decisões que a gente vai tomar na nossa vida, certo? A gente vai ter decisões que a gente vai é, ter que, enfim, vai ter que tomar e que são quase que automáticas. Normalmente, no nosso dia, a gente toma centenas de decisões sem nem perceber. Essas são aquelas decisões que a gente chama das decisões uh, rápidas é aquele sistema nosso que é rapidinho, que toma decisão rápida, porque não necessita de muito pensamento, certo? Isso é diferente do nosso sistema que requer um pouco mais de pensamento. Então, veja, tem algumas decisões na vida que tu não precisa ficar três horas pensando. Cada um de nós vai ter que escolher qual é a forma que vai agir para tomar uma decisão ou outra, para decidir uma coisa a depender da importância que aquilo tem na nossa vida. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito rápida para tomar decisões que eu considero que não são importantes para mim. Algumas coisas para mim são tão, assim, supérfluas que eu realmente não perco mais do que 30 segundos pensando. Exemplo, isso é o meu caso, tá? Pode ser que não seja o teu. Eu, uh, quando vou no restaurante, me servir no, no buffet lá por quilo, por exemplo. Gente, eu olho a comida e eu sei se eu quero ou não comer. Eu olho a comida e na hora, quero ou não quero. E eu tenho dois segundos para pegar ou não pegar. Entendeu? Por quê? Porque para mim, sinceramente, o fato de eu pegar aquele arroz ou pegar aquele pedaço de, de carne. Não é algo tão importante a ponto de eu ter que gastar muito tempo pensando. Para mim, isso não é importante. O que, que eu penso nesse momento? Eu penso, olha, se eu não gostar, se eu não quiser comer, se acontecer alguma coisa depois que não deu certo, eu me arrependi. Decidi errado, ah, eu não devia ter pegado aquele arroz. Eu posso não comer, certo? E mesmo que, sei lá, me arrependa e... e e tenha pago por aquilo, não é algo que afeta tanto assim a minha vida, entende? Então, certas decisões, para mim, são muito rápidas. E eu tomo elas de uma forma, nossa, muito rápida mesmo. Porque eu simplesmente tenho consciência que aquilo não muda meu dia, não muda a minha vida. Não muda muita coisa, entende? Tem pessoas, no entanto, que para escolher um prato, ficam ali três horas olhando e mexendo e pensando sim cada um tem o seu jeito, né? Mas aí, às vezes, tu fica lá esperando a pessoa que não consegue decidir o que vai comer. para aquela pessoa, talvez, seja algo importante. vai saber se a pessoa tem uma doença, se ela tem uma alergia, sei lá, se ela... Não sei, se ela tá numa dieta muito estrita, que ela não pode... Eu não sei o que está passando na cabeça daquela pessoa, mas a impressão que fica para mim é que aquela decisão para ela é algo muito importante a ponto dela gastar a energia dela pensando no que ela vai comer. Para ser sincera, em várias coisas, eu sou uma pessoa que decide muito rápido. Esse é o meu jeito de ser. Por exemplo, para mim, cortar cabelo é uma coisa que tanto faz como tanto fez. Eu não me importo muito em escolher cortes e ficar pesquisando. Às vezes eu olho uma coisa que eu gosto, eu só levo para o cortar. Se tem que cortar curto, eu corto curto. Se tem que deixar comprido, eu deixo comprido. Não é algo que me causa muito estresse. Para outras pessoas, o cabelo é algo super importante, entende? E trazendo para um, uh, um exemplo do direito da nossa faculdade. Tem gente que, para escolher material escolar, material universitário, vamos dizer, né? Fica uma vida. Fica decidindo se vai comprar a caneta tal ou a caneta tal. Fica lá preocupado. Para mim, no meu caso pessoal, é o tipo de coisa que eu não perco tempo. Porque eu não acho essencial e eu não acho relevante. E é importante que a gente fale que as decisões que a gente for tomando ao longo do dia, elas vão gastando a nossa energia, sabe? O nosso poder de decisão ele vai ficando pior ao longo do dia depois de um dia muito intenso, muito cansativo, tá mais cansado, sabe? É normal. Só que, enfim, às vezes a gente tem que decidir, ok? O que, que eu te digo, então? Existem algumas situações, existem algumas questões que vão ser muito mais relevantes do que outras. Existem algumas decisões na faculdade que elas realmente pode até ser que não seja irrecuperável Porque eu, eu não acredito que tenha alguma coisa na faculdade que tu não possa reaver ou buscar uma solução. Só que tem coisas que tu vai tomar, decisões que tu vai tomar, que elas podem te atrasar um pouco a vida ou que elas podem te fazer evoluir mais rápido. Entende? Então, quando eu falo de tomar as melhores decisões, é importante que fique claro para ti que não existe decisão certa ou errada. A decisão certa é aquela que cabe melhor no teu caso. É a decisão que, de acordo com a tua situação, com a tua vida, com o teu contexto, funciona melhor. Hoje eu respondi uma pergunta de uma aluna sobre cronograma de estudos. Olha só, como que tu vai fazer tua... é um exemplo que cabe aqui, por quê? Porque tu tem que decidir como tu vai estudar. Eu, pessoalmente, não acredito em fórmulas prontas. Eu não acredito, por exemplo, que eu possa fazer um cronograma aqui, ó, tu vai ser das duas às três, das quatro às cinco, das cinco às seis e vou passar para todo mundo, porque eu acredito que cada um vai ter que tomar a sua, organizar a sua vida, tomar as suas decisões de acordo com o seu contexto, com a sua vida. Uns têm filhos, outros não têm. Uns têm que se deslocar, outros não têm. Uns trabalham, outros não trabalham. Então, cada um de nós tem que adaptar e entender que a decisão é algo muito próprio. Quando a gente decide, a gente tem que fazer pela gente. A gente não pode fazer pelos outros, ok? Então, aqui eu falei de fatores internos apenas. Antes de qualquer decisão ser tomada, você tem que perceber, primeiro, se tu tá bem para tomar essa decisão, se tu tá aqui, equilibrado se tu, ou se não, e aí adia-se possível a tomada de decisão. E o segundo, essa ideia de que existem decisões que vão pedir mais tempo e outras decisões que podem ser tomadas de forma mais rápida, é claro, pensando que cada situação é uma situação. Tu não vai decidir a área que tu vai atuar no direito porque tu gostou de uma professora, de uma matéria, porque tu gostou de um julgado lá que tu viu. Tu não vai decidir ser juiz porque tu acha bonito a, a, a toga, certo? Tem que ser pensado, tem que ser refletido, tem que se analisar todas as questões que envolvem a situação. E agora, eu quero falar também de dois fatores externos que, ao meu ver, são importantes também. E o primeiro deles é a questão de que, às vezes, a gente tá bem, certo? A gente está super equilibrado, mas acontece alguma coisa que acaba nos influenciando. Então, eu vou fazer mais uma pergunta. É, tá tranquila, equilibrada, tá, não tá com fome, tá, tá bem? E chega... Em algum lugar e tem algo com desconto super alto, assim, só 50% de uma coisa. Isso é, digamos assim, um fator externo que te causa uma vontade irresistível. Então, quando a gente pensa na nossa vida, muitas vezes a gente faz coisas e a gente toma decisões rápidas quando talvez a gente devesse ter pensado melhor, certo? Porque a gente achou que aquilo era uma oportunidade única. No direito, eu já fiz muito isso, assim, de ah, não pensar muito quando fiz, a, quando tomei a decisão de me inscrever em eventos jurídicos, que assim, eu tava cheia de coisa para fazer, eu tava tarefadíssima, mas tava bom preço, e tinha lá uma personalidade jurídica famosa, entendeu? eu pensei, quando que eu vou poder ver fulano novamente? Aí eu ia lá e me inscrevia no evento. Às vezes, cheia de coisa para fazer, cheia de tarefa, tinha que me quebrar para conseguir participadas das palestras, às vezes ia só nas principais. Então, esse também é um jeito, digamos assim, de venda dos, dos, dos organizadores de eventos. Eles colocam uma pessoa muito famosa, chamam um cara, um ministro, não um sei lá quem, que todo mundo quer ver. E aí, toda a tua turma vai e tu quei também. Mas veja, é o tipo de decisão que a gente toma sem analisar efetivamente o que seria melhor para nós. Eu sou super incentivadora da gente ir em evento científico Adoro. Vai em palestra. Escuta pessoas que sabem. Escuta especialistas. Vai em temas diferentes. Só tem a ganhar. Só que não adianta tu ficar indo em palestra se a tua faculdade tá indo de mal a pior. Não adianta a gente dedicar tempo a conhecer e entender sobre outras coisas se tu não tá conseguindo passar no Direito Civil 1 um ali. Entende o que eu quero dizer? Então a gente tem que tomar as decisões de acordo com aquilo que é bom pra nós. Sabe? Agora, o fator externo, ele nos pega de vez em quando. A gente se deixa influenciar. Ai, mas todo mundo tá indo. Ai, mas é tanto, tem certificado. Ai, mas vai estar o ministro ou fulano e tal e... Quando é que eu vou ver ele de novo? Sabe? Cuidado. Cuidado com esse fator externo, porque ele pode acabar te influenciando. E aí depois, na hora de... Ir nas... Só um exemplo né, dos eventos. Na hora de ir lá nos eventos, tu te arrepende vai cheia de coisa, tem tarefa, tem prova tem isso, tem aquilo, e agora eu já paguei, agora eu vou ter que ir e aí tu vai mal humorado eu não aproveita direito as palestras, enfim é uma decisão que a gente toma meio que influenciado, né, ou então quando tu aceita fazer alguma coisa para tua mãe, para tua amiga ou pro teu pai ou para alguém mas porque a pessoa te trouxe alguns argumentos e na hora tu não pensou muito bem e ao invés de falar tudo bem, vou decidir depois tu falar tá, tá bom, faço. Aí, meu filho... Aí é complicado, né? Quando a gente já se comprometeu, a gente tem que fazer, né? Mas por quê? Porque tu não pensou direito. Isso também é uma tática. Eu ganho bastante da minha irmã essa incomoda tanto até que ela fala que vai fazer. Aí ela faz, meio mal-humorada, mas faz. Mas, enfim. Entende? Tem que ser esperto nisso. Calma. Se tu tá bem, se tu tá equilibrado, não deixa os fatores externos te influenciarem. Tem mais um fator externo que é importante que eu fale. Que é o fator externo opinião alheia. E por que, que eu falo isso, gente? Porque, assim, a opinião de quem entende de um assunto pode ser muito boa pra ti. Mas toma cuidado, porque nem sempre a pessoa entende do assunto, nem sempre ela sabe te dar o melhor conselho, e nem sempre o que deu certo na vida dela vai dar certo para ti. Eu falo isso sempre. Mesmo o que eu te falo aqui. Tu tem que ver o que eu te falo que serve pra tua vida, que serve pro teu caso em concreto. Não existe unanimidade. Pode ser que o que seja melhor para mim não seja melhor para ti. Pode ser que o que o teu professor viveu não seja melhor para ti. Não seja o que vai acontecer contigo. Então, a gente tem que tomar cuidado ao ouvir opiniões de pessoas que às vezes querem o nosso bem, mas que tiveram uma experiência que não se aplica ao nosso caso. E também pessoas que não sabem absolutamente nada sobre aquilo e estão no palpite porque acreditam que pode auxiliar. Se um estudante de direito, vai pedir ajuda, por exemplo, a um médico, a um professor de medicina, o que, que ele faz no estágio, ou o que ele acha de estágios no direito, o professor vai falar o que ele acha de acordo com a vivência que ele teve. E é compreensível isso. Se um estudante de medicina hoje vier me perguntar sobre estágio, eu vou falar o que eu sei da minha área. Porque eu não conheço a área da medicina, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente escuta. O ideal é tu sempre ter um filtro. Conselho é bom, mas não é 100%. E não é tudo que as pessoas falam que vão se aplicar à tua vida. Só que, às vezes, a gente escuta, escuta, escuta e simplesmente internaliza como uma verdade universal. E nem sempre vai ser assim, certo? Nem sempre a pessoa que tá falando, tá falando por maldade, mas ela talvez não saiba daqui. Então, cuidado com quem tu ouve. A gente pode, no entanto, usar esse fator externo também como algo positivo. Então, por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta sobre uh, um aluno que me mandou assim, professora, eu devo advogar ou estudar para concurso? E eu respondi no story. Essa pergunta é ótima para a live de hoje. E é real, por quê? Porque é o tipo de decisão que é muito importante, que é muito realmente... De pode definir a tua vida por um bom tempo e que não tem como eu te dizer o que tu vai fazer. Agora, com certeza... Tem como te ensinar a pensar como eu faria. Então, para iniciar, eu, aqui nesse ponto, nessa nessa pergunta, eu buscaria pessoas que já passaram por essa situação e que tomaram a decisão de um lado ou de outro. Tu pode buscar pessoas que decidiram ir para o lado da advocacia, perguntar como foi, como é que ela decidiu, o que ela considerou, se ela se arrependeu, quais são os pontos que ela diria que tem que pensar. Tu pode ir também ir para o lado de quem escolheu estudar para concurso. E aí, aqui, tu tem que ir para quem está estudando ainda para concurso e também para quem já passou no concurso que queria passar, porque vão ser perspectivas diferentes. E assim, vai ter advogado que tu vai perguntar e vai te dizer assim: por favor, vai estudar para concurso, porque a advocacia é horrível, é muito difícil. Vai ter outros advogados que vão te dizer: nossa, a advocacia é ótimo, tu é livre, tu tem liberdade, tu pode trabalhar para quem tu quiser. No concurso, a mesma coisa. Vai ter gente que está estudando e vai te falar, nossa, a vida de estudante é muito puxada. Fico 12 horas aqui, eu tentei rodei em três concursos, reprovei em três concursos. Estudar para concurso é muito difícil. E vai ter aquele que já passou e vai falar, nossa, vale a pena. Eu estudei tantos anos, mas eu consegui passar. E hoje eu sou feliz, eu ganho tantos mil reais. e Então, o ideal é, quando eu for buscar a opinião de outra pessoa... Que, de certa forma, tu, tu escute o máximo que tu puder de perspectivas também. Eu sou muito boa nisso. Sempre que eu tive que tomar decisões na minha vida, eu buscava opiniões diferentes que poderiam me ajudar a construir a minha. E eu usava aquilo como argumentos, entende? Eu não pegava nenhum, como, nenhuma opinião como verdade absoluta. Até hoje eu faço isso. Eu falo para uma pessoa, eu falo para outra pessoa, eu pergunto o que aquela pessoa pensa... Eu pergunto o que que a outra pessoa imagina ou já vivenciou sobre aquele tema, entende? E assim eu vou construindo a minha opinião. Mas é ideal que tu pense em pessoas que realmente possam te agregar. Pessoas que já viveram aquilo ou pessoas que entendem daquele assunto. Não adianta perguntar sobre faculdade de Direito para um professor de Medicina ou para uma pessoa que se formou em Direito 20 anos atrás e hoje não tem ideia de como funciona o sistema, entende? Entende? Agora, se tu for perguntar sobre questões de mercado de trabalho, o ideal é falar com quem está lá naquele ponto, está lá vivendo aquela situação. A gente tem que ser inteligente. Esses fatores, tanto o interno como o externo, eles podem ser benéficos, mas podem nos atrapalhar. E a gente tem que aprender a dominar todos esses fatores. Ok? Pensa nisso. Primeiro, tu tem que estar bem. Segundo, tu tem que, é, basicamente... Desculpa. <risos> Pensar que existem decisões que vão ser mais lentas e outras que vão ser mais rápidas, ok? E os fatores externos, que é essa ideia de que existem situações que estão é levadas pelos outros e que existem situações que, basicamente, outras pessoas podem te ajudar a construir, mas que vai com calma. Não é todo mundo que pode te ajudar e não existe uma única verdade, não existe uma verdade universal, certo? Feito isso, esses fatores importantes, agora eu quero te falar das cinco perguntas que eu me faço quando eu tenho que tomar uma decisão. E eu vou dizer, eu sou virginiana, eu penso muito, eu faço listas, eu reflito. Escrever é uma boa ideia porque a gente consegue ver com mais clareza o que aconteceu, o que está acontecendo, o que, que pode acontecer, certo? Então, a primeira pergunta é, quais são as consequências da sua decisão? Então, eu vou adaptar essas perguntas para o caso aqui do Rubens, que ele me fez a pergunta sobre advogar ou, ou estudar para o concurso. Então, quais são as consequências de eu ir advogar ou eu estudar para concurso? Se eu for advogar, eu sei que aí tu tem que buscar informações. Se for para um escritório como empregado, eu vou ter tais e tais benefícios. Se eu abrir meu próprio escritório, eu vou ter que esperar uns anos, normalmente, para ter uma cartela de cliente para poder crescer. Se eu for fazer concurso, quais são as consequências? Eu vou ficar alguns, alguns anos ou algum tempo só estudando para conseguir alcançar o que eu quero. Talvez eu não tenha renda. Talvez eu não consiga me manter só estudando. Eu vou ter que trabalhar alguma outra coisa. Entende? Então, quais são as consequências que a tua decisão vai te trazer? Ela vai te falar... Ela vai te trazer algo que tu vai ter que lidar depois? O que tu vai com certeza ter, ok? Segundo, quais são os cuidados que tu tem que ter para que dê certo essa atuação Então, se tu quer advogar, ótimo. Primeiro, tu já tem que estar pensando na tua carteira da OAB e tudo mais, mas o que eu posso fazer? Eu tenho que começar a prospectar clientes? Eu tenho que encontrar um sócio? O que eu posso fazer para que isso dê certo? da mesma forma, outra coisa, né sobre concurso público eu vou ter que estudar 12 horas por dia eu vou ter que me dedicar a aulas preparatórias eu vou ter que fazer provas em outros estados, eu vou ter que fazer provas em, em concursos diferentes tudo isso tem que ser pensado certo na hora que tu tá querendo tomar a decisão tu tem que ter isso muito claro por quê? Porque depois que tu decidiu não é que não tenha como redecidir né, mas tu tem que estar ciente de tudo isso na hora que tu for optar por um lado ou pelo outro, então pensando nas consequências, pensando nos cuidados que tu tem que ter, tu tem que pensar também no plano B então, se a minha decisão não for a mais correta o que que eu posso fazer para mudar ou para remediar isso que aconteceu? Tem volta isso é importante, porque dependendo da decisão que a gente tomar, o peso é tão grande que a gente acaba é, ficando sem muita opção, né? Então, decidir que vou largar, vou chutar o balde, bom, tem como voltar atrás, mas você vai ter que voltar atrás com muita vontade. Aqui no caso uh, do Rubens, né? E aí, vai para advocacia ou vai para concurso? E se eu for para concurso e não passar? Quanto tempo que eu vou me dedicar a concurso que eu espero passar? E se... Eu me arrepender depois. Bom, tu pode voltar para advocacia, mas... E o tempo que tu perdeu, tem como recuperar? A mesma coisa, vou para advocacia. E se demorar muito tempo para eu ter retorno? E se eu demorar para conseguir clientes? O que, que eu vou fazer? Certo? É basicamente uma maneira de tu deixar o teu plano já resguardado. Sabe? Não, eu quero muito divulgar, mas eu vou pensar em coisas que eu posso fazer para me precaver. Então, eu vou deixar guardado um dinheiro, eu vou me preparar para... Esses meses que talvez no início não tenha muito trabalho. O é, processo demora para sair, né, gente? Então, tu pode ter vários clientes, mas pode ser que tu demore anos para receber os valores lá do processo. Talvez a pessoa pague só um valor antes. Tudo isso tem que ser refletido. Então, qual é o plano B? Ou, o que, que eu posso fazer se acontecer alguma coisa errada, se no caminho eu não conseguir? E aí, mais duas perguntinhas que são básicas também. Primeiro, o que, que eu ganho com isso? Se eu decidir ir para advocacia, o, que, que, ganho, o que, que eu tenho de bom? Eu vou ter liberdade, eu vou ser dona do meu próprio nariz, eu posso advogar para quem eu quiser, eu posso trabalhar só com a área que eu gosto, eu posso trabalhar com uma pessoa que eu gosto, lá meu sócio, eu posso ficar em tal cidade. E no concurso? Eu estou dando exemplos, né? No concurso eu vou ter estabilidade, eu vou ganhar um salário bom, eu vou ter férias garantidas, eu vou, sei lá, poder trabalhar com algo que eu me interesso. O que que tu ganha com cada uma dessas decisões? Qual delas tu vê mais ganho? E, por fim, o que eu perco se eu decidir por um lado ou pelo outro? Bom, se tu decidir pela advocacia, pode ser que tu demore para se estabelecer, pode ser que tuas férias sejam mais irregulares, pode ser que tu tenha que trabalhar muito mais tempo do que normalmente tu tá acostumado, pode ser que tu, enfim, tenha que lidar com clientes chatos. Se tu for pro concurso, pode ser que tu não goste da área que tu vai atuar, pode ser que tu tenha colegas chatos pode ser que teu chefe seja um mala, pode ser que, não sei, tu queira, que tu fique muito restrito, tu que, que quisesse mais liberdade, tem que ser analisado tudo isso, gente. Então, as consequências, o que tu ganha, o que tu perde, o que tu pode fazer, o que tu tem que fazer para dar certo, tudo isso tem que ser pensado antes. E aqui... Eu dei essa, esse exemplo, mas qualquer decisão na tua faculdade, tu pode começar a exercer isso. Coloca no papel, responde essas perguntas, porque assim tem clareza do que tu quer. Tu tem clareza daquilo que vai te trazer mais benefícios, certo? E quando tu decidir, tu não precisa mais ficar repensando, porque tudo que tinha que ser pensado, tu já pensou. Então, mais uma vez. Esse tipo de processo, né, de tomada de decisão, a gente não vai fazer para escolher uma caneta. Vou comprar azul. O benefício é uma caneta muito comum. Não, mas é ruim porque essa caneta é muito cara. Não, né? Vamos ser normal, né? Vamos manter um bom senso. Agora, muitas decisões podem sim fazer diferença. Entrar ou não na pesquisa agora? Ontem, eu acho que uma aluno me perguntou, professora, pesquisa, estágio, faculdade é muita coisa? depende, eu fiz uma resposta engraçadinha, mas depende, gente é uma decisão que tu tem que tomar é possível? é possível dar conta de tudo, mas tu tem que tomar essa decisão certo? justamente com base na tua realidade a minha realidade era uma, e a tua? como é? tu tem muitas coisas como é que vai tua faculdade, como que vai teu deslocamento, como que vai, enfim certo? então a gente tem que, para certas decisões importantes parar e refletir Pensar mesmo, sabe? Colocar no papel. Mas, assim, pode ser que tu demore dias para decidir. Pode ser que tu decida em uma hora. O importante é... Quando tu decidir, tu não pode te arrepender depois. Ou se tu te arrepender, tu tem que lembrar que tu fez o teu melhor. Não. Eu pensei muito, eu não decidi de qualquer jeito. Foi algo que eu me esmerei, foi algo que eu realmente fiz acontecer. E, de certa forma, o que eu podia fazer, eu fiz da melhor forma possível. Certo. Se tu começar a aplicar esses, essas perguntinhas... Levando em conta como tu tá... Levando em conta a opinião dos outros... Né, até que ponto isso pode te influenciar... Eu tenho certeza que teu caminho vai estar... Recheado de boas decisões... Sempre na minha faculdade... Tudo que eu decidi... Era pensando muito... Era deixando a coisa ali... O pensamento no fundo da minha cabeça... Fazer outra coisa... Deixava assim, o meu cérebro ir justamente pensando... Eu tenho uma técnica que eu uso, que pode ser que tu não acredite, mas quando eu tenho algo muito importante para decidir, antes de dormir eu tenho um copo d'água, tomo um gole, eu deixo o um copo d'água ali, durmo. Quando eu acordo, eu tomo um gole daquela água. Eu não sei, para mim funciona, porque o meu cérebro fica pensando naquilo de noite. Não sei se tem fundamento científico, mas para mim funciona, certo? Só que é claro, né? Não adianta só botar a culpa na água. Tem que refletir. Tem que também ter ali Todos os motivos tem que ter pensado, tem que ter ali as razões do sim, as razões do não, as razões, as razões para ir para um lado ou para ir para o outro. Isso é bem importante. Quando a gente tem e respeita esse processo de decisão, o caminho fica mais leve, ele fica mais fácil. Tá bom? Então, anota aí essa, esses cinco pontos. A live fica salva no YouTube, vai ficar salva por 24 horas no Instagram também. Eu espero que tu tenha aproveitado, eu espero que tenha sido. Algo que te fez. É, algo que te fez refletir sobre decisões. Obrigada para todo mundo que está me acompanhando no YouTube, para quem está me acompanhando no Instagram também. Domingo a gente tem para o Responde, como sempre. E eu espero te ver ao vivo, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, uma excelente semana. E a gente vai se falando.